0: Muito bem, meninos meninas e crianças de todas as idades. Está começando a nona edição do BayerCast, o seu podcast do UFC Bayern Minute no Brasil. E hoje uma edição especialíssima de campeões da Europa, né? Antes de tudo, gostaria de apresentar os meus grandes amigos, bávaros aqui, todos campeões. Boa noite, campeão João Rafael, como você vai?
1: Boa noite, Rainer. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora na hora da gravação, segunda-feira à noite.
0: Uhum. É,
1: uma saudação especial aí pra todo mundo que tá vendo a gente. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje para falar sobre o nosso
0: hexacampeonato europeu. Exatamente. Boa noite para você também, campeão Ricardo. Como você está?
2: Boa noite, Rainer. Boa noite, João Rafael. Boa noite, Arturo Vidal. Boa noite, minha mãe que assistiu o jogo <risos> comigo. É... Boa noite, Bávaro. Muito boa noite, Baco. você é campeão da Liga dos Campeões, você é o único na história a ganhar a Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, Exatamente. é isso, não existe um boa noite melhor do que esse. Só para eu confirmar aqui, rapaziada, tá, é, tá
1: todo mundo online, né, aqui. Claro. <risos> ah, então tudo bem, então vamos embora.
0: Claro, <risos> muito bem, muito bem. Uma edição muito animada, porque afinal, como o João bem falou, nós estamos gravando nessa segunda-feira à noite, um dia após a final, porque no dia anterior estávamos todos embriagados e comemorando muito a final, então <risos> talvez esse podcast demore um pouquinho mais para sair, mas tudo bem, faz parte. A gente, vai, a gente vai falar nessa edição sobre a final da Champions League entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, então também dá um panorama geral de todos os números da temporada, de tudo que foi essa temporada, que foi uma temporada muito significativa, Importante também lembrar, é claro, assim como o 100% de aproveitamento que o Ricardo comentou, a gente também é a segunda vez que a, o clube na história ganha a Tripsi coroa um feito igualado só pelo Barcelona, em 2009 e depois 2015. Ou seja, o Bairro de Munique está num, num round de clubes muito, muito, muito específico. E isso a gente tem que falar sempre, porque essa conquista é muito especial, ainda mais o que rolou desde, desde que o Flick chegou. Além do 100% de aproveitamento, é bom eu falar também que, assim, o Bayern não perdeu ainda em 2020, viu, gente? Nós estamos no dia é, 24, 23 de agosto, quando foi o final, e o Bayern não perdeu, João Rafael. Rapaz, que ano, hein? É, Sim. A gente,
1: a gente, eu tenho muito... É, eu tento, eu não sei como explicar isso, porque foi uma temporada que, se a gente pegar no começo dela, a gente não tinha, pers não tinha muita perspectiva. Se vocês me falassem, uhum. ah, se alguém che chegasse pra mim, ó, é, lógico, descartando, a descartando que vai ter uma pandemia e tal, não sei o quê. Ó, final da temporada, lá por, o que? era pra acabar em maio, ó, vocês vão ser campeão da Champions, vão ganhar tudo. É da risada da pessoa, pô. porque a gente tava muito mal, o, o Kovac, faz, continuando com o seu trabalho, foi questionável, jogando mal. Você via um uhum. Miller desacreditado, Boateng desacreditado, um Neuer questionado, se, ele, se era ele o nome ideal. Lewandowski levando o time nas costas no começo da temporada né, tentando
2: uhum.
1: sempre ganhar os jogos, faz, fazendo seus gols, pra pensar e, e ver o que aconteceu ontem é, é maravilhoso cara tipo, foi uma temporada muito bonita assim, sabe, lógico uhum. apesar de tudo que aconteceu é, tivemos pontos chaves nessa, nessa temporada também no pequenos pontos chaves assim, que a gente consegue falar, ó foi ali, foi um turning point, foi uma hora que, é uhum. que mudou a coisa. E também o destaque para o Hans Flick, que tem mais títulos do que derrotas
0: pelo Bayern de Munique. Exatamente, exatamente. <risos> São três títulos e apenas duas derrotas, né? Para você, Ricardo, como é que está esse sentimento dessa temporada como um todo, né, digamos? Depois a gente vai falar um pouquinho da final, propriamente dita, mas assim, como uma temporada como um todo, como a gente falou, todos esses números, só duas derrotas desde que o Flick chegou, o Bayern não perdendo em 2020 ainda, se não me engano, apenas um empate no ano inteiro até então. Já se passaram uns oito meses, vai, considerando, beleza, teve a pandemia, Isso. todos os problemas. Mas, assim, é muito tempo com, num futebol de altíssimo nível, né? É indescritível, né? É, o que o Flick fez quando ele assumiu,
2: desde que ele assumiu, o que ele mudou, o que ele, que ele tornou esse time, cara, a gente tenta aqui falar o que, que ele fez, uhum. mas... Cara, cada jogo parece que é surpreendente. Esse time, ele, ele nos surpreende de várias formas. E acho que a única coisa que não nos surpreende é a vitória, né? Porque a gente tá aí ganhando aí, ganhando 21 jogos. E a gente não perde uhum. desde dezembro. E, de, e essas duas derrotas do Flick, elas foram no início do trabalho dele, né? Quando ele ainda tava uhum. reconhecendo o elenco e implementando as ideias dele. Então, <risos> se a gente for parar pra pensar, cara... Cara, que ano realmente maravilhoso. Que ano grandioso. O Flick, em 10 meses, ele, ele conseguiu tudo. Ele conseguiu Sim. ganhar um triplete. Que é algo que o Bayern só conseguiu uma vez na história. A gente comentava tanto aqui é, sobre não ter aquela obrigação de ganhar essa Champions porque jogo Sim. único, tudo podia acontecer e tal. Mas a gente sabia que a gente era forte o suficiente pra conseguir também. E foi o que aconteceu. A gente Com conseguiu. Certeza. Certeza. Então, cara... O que, que a gente pode falar desse, dessa temporada, cara? Do, do tudo que a gente passou lá no início com o Kovac, é, Com aquele futebol que, que não, era, não era o que a gente sabia que poderia ser, que veio a ser, com o Flick. Lewandowski, como o nosso amigo João aí bem citou, pô, marcando um número absurdo de gols e dando vitórias ao Bayern. Então. Eu não sei,
0: eu não sei o que dizer, cara. A pena é sentir, sei lá. Só. Só, só comemorar. Exatamente, exatamente. É legal a gente estar tá falando desse, desses números e eu lembrei lá para lá para novembro, dezembro, quando foi a derrota pro Leverkusen, porque assim, no, o Bayern de Munique de 2012-2013, o único time que ele perdeu na Bundesliga, foi o próprio Leverkusen em casa também. Eu, na, na época eu brinquei, ah, mas da, quando a gente conquistou o triplete, a triplice coroa, também a gente perdeu pro Leverkusen em casa, então tá tudo tá tudo nos planos, mal eu sabia, né, que o contra do Lan inclusive nesse jogo. Isso, com, isso oh. no, e no final ainda 2013, com o, com o Noia dando dois dribs e ainda cruzando para a área, eu lembro bem Exato. Assim. Bom jogo bola doido. na trave, é muito legal esse lance, mas enfim, é, mal a gente sabia né, que o que aguardava, né porque como o João muito bem falou e o Ricardo também no início, a gente não tinha perspectiva nenhuma, assim, a nossa nosso objetivo era talvez chegar em umas quartas, máxima semifinal de Champions League, para pagar o, a eliminação nas oitavas na temporada passada, né, que foi a eliminação assim, jogou bem em Anfield, mas depois em casa caiu, né, então é, é legal a gente falar isso para mostrar o quanto foi essa evolução do time, né, a gente passou vai, de, uma, de uma tática, digamos, põe a bola no pé no Lewandowski, que ele faz o gol para uma coisa que, tipo, a gente tá cheio de armas, né, inclusive é. já direcionando pra final da Champions, onde o Lewandowski não foi bem ontem, assim, beleza, não foi mal também, não é isso que eu tô falando, mas assim, uhum. ele teve dois lances assim, que foram quase gols, que assim, mostrou o perigo dele, mas assim foi só esses dois lances e mesmo assim o Bayer conseguiu se organizar, não passar assim muito susto, passou alguns momentos obviamente mas assim, é, eu, eu acho que a síntese essa final é muito a síntese do, do Bahia do Flick, né que é cheio de armas, assim, apareceu um coman que não tava nem assim cotado, né? cotado para começar jogando e começou jogando fez o gol e ainda assustou em outros dois momentos muito bons, né então, assim, é legal a gente ver isso. Teve um Gnabry também, que não ficou tão... Não apareceu tanto. O Miller também não. Mas aí também teve um Kimmich, que foi bem. Teve um Thiago Alcântara, que jogou muito bem. Teve um Goretzka, que subiu e desceu e ajudou na defesa, no ataque. Parecia um monstro jogando, literalmente. Então é muito isso, né? Tipo assim, é, esse time provou que, assim, quando um, um dos nomes se apagam, né? É, os outros têm espaço pra aparecer e tem força também pra aparecer, né? É muito legal ver esse coletivo, né, funcionando. Ah,
2: é muito bom mesmo. É, eu acho que a gente nem, nem parou pra, pra pensar assim, né, mas o o, o o Coman não era cotado pra começar jogando, muita gente, a gente até esperava que ele fosse começar na segunda etapa, né, todo mundo, eu acho que esse foi, sim, sim. foi meio que a lógica. E, tipo assim, o Flick, o Flick surpreende todos, coloca o Coman pra jogar, o Coman joga bem, no, 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 nas características dele, ele jogou muito bem e ainda marcou o um gol, o gol do título. Então, tipo assim, a gente não tá. A gente ainda nem entrou nesse mérito ainda da estrela do flick, ainda, né? De. Na, justo na final, colocar o cara que não era muito cotado, apesar de ter capacidade para ser titular, né? É, colocou o cara que não era muito, muito cotado e o cara foi lá e marcou o gol do título. Então é. é... É uma história muito boa, assim, né, ainda. Isso ainda engrandece ainda mais o que é esse time e o que é o Hans Flick pro Bayern. Mas então, Ricardo, é o que a gente tava
1: debatendo até em off aqui. O Hans Flick teve uma responsabilidade muito grande na mão, porque ter tirado o Perisic, que começou que tava entregando, por mais que ele tivesse... Uhum. É, lógico, ele tenha seus momentos questionáveis e tal, ele tava entregando, tava fazendo o papel tático perfeito ali. Eu até achei que ele fosse... Que o Hans Flick fosse colocar, continuar com o Perisic para tentar anular o ataque do Paris, mas ele, ele quis jogar, o Flick quis jogar e colocou o Coman na frente e isso foi bacana porque aí mostra porque que o Bayern de Munique está tá preparado porque ele não se preocupou em anular o outro time, assim como o Paris também não se preocupou em anular o Bayern de Munique os dois quiseram jogar os dois quiseram, fa os dois quiseram fazer o melhor do, do jeito que eles chegaram lá, que foi atacando, foi indo para cima, cada um com seu, o cada um no seu, no seu estilo. o com Neymar, com Neymar indo para dentro, o Bayern de Munique com todo mundo indo para dentro. Então, <risos> é, foi muito, isso foi muito bacana. Eu acho que é, a gente tem que pontuar o e falar. Eu eu não não critiquei, não, mas eu não começaria. Uhum. Com o Coman, mas eu entendo a situação Eu entendo é, ó, Ele quis isso, ok, tranquilo Mas eu não faria isso, mas eu não critico não E que bom que eu não critiquei porque
0: né, é, O homem provou. <risos> O homem resolveu Exatamente, é legal porque assim essa questão da escalação A gente tinha muitas dúvidas, né? por exemplo ah, Será que o Kimmich vai voltar pro meio Com o Pavara entrando para ajudar na defensiva Será que vai entrar O Perisic, será que vai entrar o Coman Será que às vezes vai entrar o Sully No lugar do Boateng, que o Suli estava voltando e no final, até o Boateng teve que sair cedo, infelizmente, tava fazendo um jogo muito bom o Boateng, até. Infelizmente Sim. mesmo. Ele tava salvando algumas bolas muito perigosas e tal, então foi, então foi triste ver o Boateng sair, mas, assim, o Sully entrou e jogou bem, na minha opinião. Jogou muito e bem. E até... A, eu achei bem legal, porque, assim, de, o, como um todo, o Bayern não começou bem. O único que começou bem foi o Neuer, porque, afinal, né, fez o que fez. <risos> mas assim, de resto, você via, por exemplo, o Coman, ele perdeu umas bolas bobas, erria, errava uns passos no início, o Thiago também errou alguns passos meio perigosos, assim, não começou bem, e de repente, assim, lá, pra, lá pro trigésimo minuto, eu acho que o, deu uma virada de chavinha, que o time, assim, não perdeu depois o controle do jogo até o final. Isso. Por mais que o PSG chegou depois disso, não sei, um tempo teve uma bola ou outra bem rara, assim, que chegou pra assustar o Bayern tomou conta do jogo de uma maneira bem específica e bem, bem, bem importante. Assim, tanto que, até comentando para o final do jogo que a gente estava falando em off aqui, no final do jogo, por mais que teve aquela bola perigosa do Neymar para assim, o Choupo Moutinho, assim, a gente não, não tava com pinta que o PSG ia conseguir um empate ou virar ou, enfim... Claro que a gente nunca sabe, mas assim, o Bayern tava, tava no controle da situação, né?
2: é, é o que eu falei com, com, com o João propriamente, eu acho que o Bayern fez o segundo tempo de, de campeão de Champions mesmo, fez o segundo tempo de, de time que ganharia o título. E só complementando um pouco o que o Rainer falou, eu acho que isso é um pouco de
1: torcedor, né? Acho que a nossa, a nossa geração de torcedores, minha e do, do Rainer, a gente, é mais, a gente começou a torcer mais ou menos no mesmo período, imagino. Uhum. Então a gente viu o time chegar em finais de Champions, perder. Eu, a primeira Champions que eu vi o Bayern vencer foi em 2013. E antes disso, eu, cheguei, eu tinha visto o time chegar em duas finais. Uhum. E uma não ter jogado um bom futebol e ter perdido. Isso é do jogo, tranquilo.
0: Uhum. E Sim. na
1: outra a eliminação. A, o jogo do. O jogo contra o Chelsea.
0: Uhum. Que
1: foi uma situação também que é, acho que. inacreditável se a gente jogasse. 10 a gente venceria 9 então sim, mas sim. aconteceu aquilo lá e, e ter essa empolgação do Ricardo aqui de tor do torcedores mais é, que começaram um pouco depois também é, que vivenciaram pela primeira vez uma final de champions pelo torcendo pelo clube eu, uhum. eu via a empolgação deles eu via eles falando sobre o jogo e tal e, eu, e foi aonde eu tirei confiança para esse jogo sabe porque eu não tava assim eu sabia que a gente era o favorito sabia que Dava pra ganhar sim, mas a gente sempre fica pensando tanto nessas horas, né? Então, então, pessoal mais novo aí, vocês são demais, vocês são muito fera, Ricardo, Obrigado também. Você é, é muito fera, mano. pessoal mais novo aí também, vocês. Só que vocês estão ficando mal acostumados, em Primeiro? Exatamente. Che, né? Primeira é.
2: final de Champions já pá! Ganhou, pô, Como é, assim? Mano. Tem! <risos> mas é, que bom, não. que bom! Oh, me deixa mal acostumado, pô. Não. É verdade, que não é. <risos>
0: <risos> eu acho que a gente é traumatizado, na verdade. Né? <risos> é. 2010. 2010 foi triste, mas acontece. 2012, eu, eu até hoje eu não vi os melhores momentos. Eu não vi mais nada daquele jogo. Uhum. Eu, eu lembro que eu virei, né, Para acho que foi. Não lembro pra quem. Depois do jogo eu falei, cara, eu não quero mais saber de futebol, sabe? 2012 Sim. foi algo realmente complicado. Mas depois veio 2013, e até sobre isso eu até achei engraçado. Engraçado, entre aspas, né? Porque assim o Bayern conquistou a Champions em 2000, 2001, depois de 30 anos sem ganhar a Champions, lá dos anos 70, uhum, com o padrão que tinha, depois da final traumática de 99. E aí o Bayern ganha em 2013, depois da final traumática de 2012. E eu Sim. já tava assim, ah, tudo bem, hoje a gente perde... Vai acontecer alguma coisinha aí, a e depois a gente volta forte. Exatamente, a gente vai perder hoje, e aí ano que vem, ou daqui dois anos, a gente ganha bem, tá ligado? Uhum. Mas graças a Deus aconteceu isso. E deu tudo certo no final. É, no,
2: eu, como agora falar, né? Que eu sou o torcedor mais novo, assim, de, de tempo. Eu, eu, na verdade, eu já. Eu conheci o Bayern de 2010, só que eu não torcia, nem 2013. Eu, posso, eu não vou falar que eu torcia, que eu vi a final, que eu fiquei, como eu fiquei ontem, por exemplo. Porque não foi o uhum. que aconteceu. Eu conheci, Sim, eu só, tipo... simplesmente tipo, gostava. Só gostava. No início eu comecei gostando do, do escudo. Eu achava muito Sim, bonito. Gente. Aí, em 2013, eu assisti só a final mesmo. E o jogo contra o Barcelona, semifinal. Como com um cara que assiste futebol normalmente. Gostei, aí eu passei a torcer para o Bayern mesmo, ó, de acompanhar mais em 2014. Mas eu, eu diria que eu sou torcedor mesmo. Eu comecei a ver, é, de, de torcer, de ficar muito nervoso mesmo em 2015. De 2014, 2015 ali, foi quando eu comecei. E para mim sempre uhum. foi, pô, sempre sempre quis ver o Bayern, pelo menos, estar numa final de Champions, porque em 2013 eu até vi, mas eu não era um cara que eu torcia, que eu assistia, que eu acompanhava. Então, tipo assim, eu meio que não me sentia é, parte daquilo ali, sabe? Porra, que que uhum, tava morrendo, ali acompanhando. Porra, né? Então, ontem, quando, quando eu vi o Bayern entrando, porra, eu fiquei emocionado, eu fiquei muito feliz, porque pô uhum. eu, tava, eu tava me sentindo meio que é, 50% realizado. Claro, concluiria os 100% com o um título e concluir e estamos aqui hoje, pô, celebrando muito disso e falando muito da temporada. Então, pra mim, cara, e é, eu creio que eu esteja falando pelo, pelo pessoal mais novo até, que, cara, que momento, que momento, que momento feliz, é, de verdade.
1: É, é Sim, sim, cara, é maravilhoso, sabe? A gente, eu tinha essa esperança de que a gente chegaria, só que não, não esse ano.
2: Uhum.
1: Acho que esse uhum. ano seria mais uma, ia pavimentar o caminho. Mas do jeito que a coisa foi, do jeito que aconteceu... Depois daquele 8x2 ali contra o Barcelona, eu acho que ali a gente, a gente não podia mais, mais perder, sabe? Não tinha como perder. Sim, é, sim. Não tinha, A gente não tinha a possibilidade de perder. Então, foi isso.
0: Não, e assim, mas... É, e foi bem interessante, porque se a gente for pegar todos os jogos da Champions inteira, o Bayern não perigou perder, assim, realmente perigou. Tipo assim, ah, ficar atrás até no final do jogo... Uhum ou sei lá, e até atrás do placar no intervalo, eu acho que não rolou na Champions inteira, eu sei que no mata-mata já não teve, uhum. mas assim, foi o 100% de aproveitamento na Champions, foi um 100% com caixa alta quase, eu diria. Sim. Porque é, e... foi sensacional. E foi maravilhoso porque até no momento que o time tava mal, uhum.
1: é, com, ainda com o Kovac, a gente fez 7x2 no Tottenham com o Kovac comandando. Sim, Cara, exatamente. parando
2: pra pensar e... aqui... O único, o, jogo... isso, o único jogo que que o Bayern saiu atrás, se eu não me engano, foi o 7x2, né? Eu Contra acho que
0: 4. foi, eu acho que foi. Sim. Foi esse mesmo. O único jogo hum. que o Bayern saiu atrás dessa Champions. Exatamente. Aí você tem a noção do que foi essa Champions pro Bayern, né? E, e é uma pena, né, cara? É, é importante falar, é uma pena que a gente não teve uma temporada normal, porque, beleza, podia acontecer do Bayern não ganhar, enfim, isso e aquilo. Podia chegar algum time em melhor momento, junto, na... Não vamos ver e tal. Mas assim, é, não ter esses dois jogos de, das quartas e da semi, é, digamos, é, no, junto, né? Como só foram jogos de ida, né? Não teve a, não teve a volta, digamos. É, foi uma pena porque, assim, que nem o Lewandowski, ele teve dois jogos a menos, por exemplo, pra igualar o Cristiano Ronaldo. A gente também teve, tipo assim, a possibilidade de passar o próprio Barcelona de 99 2000 mil no número de gols, mas não teve porque teve menos jogos, sabe? Isso, e também, isso. Além disso, assim, beleza que beleza, talvez com... Dois jogos ida e volta nas quartas. e aí a gente não teria 100% de aproveitamento. Tá mesmo. Mas mesmo assim é uma pena que a gente não conseguiu, sabe? Quero dizer, a gente não conseguiu aproveitar o todo que a gente poderia numa situação normal, com torcida em campo, com, com a torcida no estádio, sabe? Seria bem diferente, seria muito mais especial. Uma pena, né? Mas fazer o quê? <risos>
2: Mas de qualquer forma foi... É, claro que a gente queria, pô, a gente queria, a gente sabia, em, em dado momento dessa temporada, né? principalmente depois daquele 3x0 lá, a sente saber que o Bayern tinha capacidade de pode passar por qualquer um a gente já sentia uhum. isso é, então tipo assim a gente também sentia que o Bayern poderia poderia não ganhar invicto poderia poderia perder um jogo ali mas poderia ser aquele jogo que você que o Bayern pudesse perder por ter já feito um placar bom ou sei lá uhum. mas a gente poderia muito com muita tranquilidade ter batido o recorde por exemplo de gols do Barcelona por exemplo uhum. ter o Lewandowski eu acho até que Baçaria o, o recorde sim, sim. do Cristiano Ronaldo, ou igualaria no mínimo, eu acho que esse uhum. é o meu pensamento, uhum. mas de qualquer jeito foi uma foi, foi histórico, foi, foi uma sim, temporada sim. de recordes, e o Bayern tá também, eu por isso esses dias, tá, se eu não me engano a gente tá vencendo a 21 jogos, é isso? Só vencendo? Eu acho que eu sim, acho isso que é isso mesmo. 21 isso. jogos vencendo, o recorde de... É inacreditável, velho. O recorde de vitórias seguidas é de um time do País de Gales, o The New Saints, se eu não me engano. São 27 vitórias seguidas, então o Bayern tá a
0: 6 vitórias de igualar acho que o... e a 7 Madrid não de... tinha
1: batido esse recorde?
2: Não, eu o não o... O não. Madri,
0: acho que ele tinha batido o recorde de 100 derrotas. É, a ah, invencibilidade tá, tá. invencibilidade. Não só vitória. Justiça.
2: É. Vitórias seguidas assim é o do, do time lá do País de que eu falei. E o Bayern. Correto. Pode, tem. Não vou dizer que tem grande chance, né? Mas tem chance de, de
0: conseguir superar. E é legal, assim, a gente também falar, porque assim, 2020 já foi um ano incrível para o Bayern. E querendo ou não, ainda tem mais três troféus, assim, que são de menor importância, mas tem que é a Supercopa da Alemanha, a Supercopa da Europa e depois o Mundial de Clubes, que eu nem sei como é que tá falando isso, nem sei se. quando é. que vai rolar se vai rolar, não sei que pé que tá, sendo bem sincero, mas dá pra conquistar uma coisa que nem o time de 2013 na teoria, é... time de 2013 não, É o ano de 2013 do Bayern não teve que deixou escapar a Supercopa da Alemanha, né, como o Guardiola nunca conseguiu conquistar a Supercopa da Alemanha <risos> com o Bayern é, então a gente pode conquistar até seis troféus, troféus seis é troféus tipo, seis tipo. É, esse ano, então assim o ano de 2020 pode ficar ainda melhor pro Bayern, que é sempre legal, né
2: Poxa, vai... Uhum.
0: Uhum. vai ser incrível isso aí, é mágico, mais mágico do que já tem sido, né? Exatamente, e a gente falou isso, tem uns podcasts passados, né, já pensando assim, 2020, é, terminando e tá, tal, próxima temporada, porque assim, é, essa temporada foi extremamente atípica após a pandemia e tal, mas uhum. fora isso, a gente, tem um, a gente tinha um Bayern em reconstrução ainda, né? A gente falou isso, as duas últimas temporadas somente ano, é, do ano passado foram temporadas de reconstrução, foram reformulação no elenco. Uhum. O Bayer, muito provavelmente, digamos, em matéria-prima matéria, matéria de elenco, né, para próxima para essa temporada que vai entrar agora e a outra, em 2021, vai vir com um elenco muito mais forte mais, e tal, provavelmente mais engrenado né do que já teve nessa. Sim, então, sim. Então, assim, o futuro é muito promissor, né, João? É, a gente consegue
1: entender, é, lógico, Vai ter mudanças. A gente sabe que o Coutinho não fica, uhum. a gente sabe que o, o Thiago pode sair, muita gente pode sair. Boateng, Ravi Martinez, assim, tá, tá todo mundo aí nesse imbróglio, né? Uhum. Mas com certeza o planejamento tá sendo bem feito. Eu acho que a gente vai ter o Sané, uhum.
2: que já vai
1: dar um upgrade gigantesco no, no nosso elenco. Sim, com certeza. É, então, acho que. A transição está sendo feita muito bem. O... A gente pode continuar figurando ainda e defender esse título. Quem sabe, imagina um bi, um tricampeonato consecutivo. aí oh, Já não, né? não quero empolgar,
2: mas enfim... Já empolgando. É,
1: já empolgando. A gente <risos> tem condição para figurar entre os grandes da Europa, continuar sempre, que é o lugar do clube. É, a gente não pode achar normal ver o Bayern de Munique assim numa situação como já passou ou de repente ah chega lógico que foi contra o liverpool mas assim oitavas de final jogando sim, o que é jogou no segundo jogo foi muito foi muito feriu o orgulho do torcedor né feriu demais perfeito perfeito então é, acho demais. que foi uma temporada muito boa e a gente tem condição sim de continuar no brigando para chegar no, no topo é porque
2: sim. porque cara esse time, esse time, o time que a gente vai ter a próxima temporada, né? É, o time a próxima temporada, inclusive, já vai, já vai ser muito, mas muito forte. E o Flick vai conseguir pegar, tipo assim, a temporada 100%, né? E aqui, o, uhum. o, o que ele não conseguiu uhum. nessa. E, e o que ele fez com, vamos, sei lá, 80% de uma temporada, ele conseguiu o, o triplete. Então... A gente tem muitos jogadores ali na, na linha de entre 22 e 25 anos. Temos alguns o, é, World Class, que são Lewandowski, Neuer, que, que são um pouco mais velhos, que estão ali acima dos 30. A gente tem uma Laba uhum. ali, que ainda também está nesse imbróglio aí de sei lá que vai, será que renova, será que vai embora, será que quer alguma coisa nova. É, mas ainda assim, o Bayern, o que o que eu acho que, que torna o Bayern hoje superior, é esse elenco muito forte que a gente tem, sempre tem uma opção ali para cada setor do Sim. campo. Você vê ali, eu acho que o, o, a, a maior disparidade ali de, de nível, se eu não me engano é ali do Lewandowski pro o que já é um bom jogador também, que é um, um bom Sim. jogador, um bom atacante, um bom centroavante. Eu acho que a nossa lateral também é, na é, direita. A, ah, na a lateral somente, direita que... também, sim. É, o Driosola é... que já não vai ficar, né? Então... Sim, me retratando, a lateral direita realmente é, é, é que, que, que ocorre mais de paridade. Até porque ele no, 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 o Zirks é um cara que sempre corresponde muito bem à posição quando o Lewandowski não está. Mas ali hum. na lateral direita a gente tem que realmente... Tem que, tem que dar uma atenção ali. Alô, diretoria, vamos dar uma
0: atençãozinha ali. Mas sim, é interessante a gente ver isso, né? Tipo, Porque assim, é muito bem colocado. Porque ontem mesmo assim, o Bayern não precisou mudar o jogo porque o time estava conseguindo, mas se ele precisasse mudar o jogo, tinha vai um Perisic, que talvez não tenha muita grife, mas ele consegue fazer coisas. Tinha um Coutinho no banco, tinha um Tolisso, tipo, tinha até o Sule que entrou, então assim, tinham opções no banco para assim, para reforçar, para prender a bola, para mudar o jogo, para talvez precisasse fazer mais um gol. Tinha isso, isso é uma coisa que faltou muito antigamente no Bayern, né? em anos anteriores, que a gente tinha, por exemplo, a, a uma lesão de um Robin, de um Ribéry, acabava a metade do time. Uhum. Então, Sim, com certeza. É vê isso, ver um time realmente engrenado e funcionando e com opções, né? Por mais que a gente provavelmente vai ver, somente nessa temporada e na próxima, né? Vai ter muita gente saindo do clube, com certeza, é, mas é legal a gente ver que tá a roda tá girando, né, que tá o a diretoria tá conseguindo fazer funcionar, apesar de a gente criticar bastante eles, muitas vezes por razão, obviamente, mas assim, principalmente o Salihamizic, o... Não. o hoje,
1: hoje eu quero tirar o... dar o braço e torcer pro braço hoje. O homem, o Salihamizic foi... A gente brinca, né, é... Ô, oh, oh, braço, não tá fazendo nada aí, pô, trabalhar, pô. E o cara trabalhou, os... os eu acho que foi assim, o scout perfeito, é, você trazer o Davis do jeito que foi, sim, o cara sim. em dois anos virar moleque sensacional, o que mais? Porque a gente pode falar hoje, no banco, mais um exemplo também, no banco, ontem se o, Bayern, o Bayern quis, teve, é, conseguiu Kiss teve o privilégio de tirar o Thiago, colocar o Toliço uhum, para manter o, o pique, e o Thiago jogou muito também, enfim... Eu, eu acho que... Eu, é, lógico que a gente tem que é, comentar, tem que falar, mas o Brazo tá de parabéns. Você merece esse título aí também. Demais, ele merece,
2: conseguiu é. ele conseguiu realmente fazer um elenco forte para ganhar tempo Champions, ele fez. Só que uhum. o Bayern precisava de um técnico e e ganhou um Exatamente. super técnico. E
1: foi, é, exato. E pensar que, ó, primeiro o BayernCast, cara, é, eu falei que eu não sabia ainda se eu renovaria com o Hans Flick. É, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu, porque eu, eu tava, tava muito na pira do Ter o tem ele é, desculpa. Ah, é é é ele, ele é muito bom. E eu falei, ó, oh, não sei e tal, mas agora é inquestionável. O cara veio, trabalhou legal. e ganhou.
0: E é legal a gente também pegar pela, pelo histórico do Hans Flick, é a segunda vez que ele é realmente técnico principal, né, digamos. Ele foi uhum. bastante assistente, depois coordenador, coordenador de esportes e tal então eu posso eu já tinha essa, essa essa impressão mas agora eu posso falar com certeza o Rockin' Low só chegou onde chegou por causa do Hans Fick, velho. porque assim <risos> <risos> foi, né? tô mentindo de 2006 hum, até 2014 sei. que foi, que foi quando vou... a Alemanha chegou em, em, só em semifinais, não perdeu nenhuma aí ele saiu em 2014 o que aconteceu depois? só desgraça pra seleção da Lehmann Literalmente. É, pode ser, é, um, é uma hipótese aí, acho, é. acho interessante, porque
1: é, o, Hans, o Hans Flick é um excelente cara, velho. não tem muito que a gente fala, a gente só elogia o cara, sabe, é acho que, é, então, ficou uma rasgação de seda no português claro aqui,
2: mas é isso, foi. Ah, eu, eu tô nem aí, eu rasgo de seda pra ele mesmo. <risos> Eu não... O cara bom. me é dá tríplice triplice coroa, é? Champions League, é. eu não vou rasgar a seda pro homem, pô. E, e já tá na
1: história do clube, já tá é, na história do clube. Tá,
0: tá, tá na história E falando em história do clube, é legal a gente ressaltar também, porque assim, vai de, digamos, não são 10 temporadas, são 11, mas assim, de 2010 até 2020, a gente teve o Bayern chegando em 4 finais de Champions, que é um número muito grande pra um tempo pequeno, porque... É, muita gente que às vezes não acompanha muito, tem essa impressão de, ah, sempre Real, Barça e Bayern chegaram, mas, assim, o, o Bayern ficou muito tempo pra você chegar numa final, ficou muito tempo sem chegar numa semifinal também de Champions. Sim, sim. Então, a gente tem que ressaltar isso, porque, assim, o Bayern, em 10 anos, vai, 10 anos muito, de 2010 a 2020, a gente chegou em quatro finais de Champions, em outras quatro semifinais também, o que é muito legal, e, assim, então, é um ponto importante, porque, assim, as quatro finais que o Bahia chegou, nenhuma delas foi com o Guardiola, tá? Então fica aqui minha corneta. que Pô, uma, não,
1: uma. Não posso passar um episódio
0: um, um, sem cornetar o Guardiola. Muito obrigado porque, por né? isso.
1: Muito obrigado por isso. Ah, ah semifinais, né?
0: Exatamente. O final. Final não, não. ele não chegou. É isso que eu falei, Ele não chegou em. É, é nas isso. Não, finais, então tá certo. O Pepe não chegou em nenhuma com o Bahia. Ele chegou só nas três semifinais. A gente, A gente perdeu perdão, o Real Madrid. Isso. Perdeu o Real Madrid duas e pro
1: Barcelona uma. Em duas a gente foi varrido, uma, Real uma, Barça outra e Atlético outra, é isso. isso. Em duas a gente
0: foi varrido e uma deu jogo, só que, né. É. Deu no que deu, gol, Guardiolou. Dizer. Guardiolou, exatamente. Mas assim, e por isso que é legal a gente ver, às vezes, assim, um técnico. A gente teve Guardiola, teve Antilote um que eu acho que ele foi meio execrado. Meio cedo, enfim... O foi, queimado, né, o... foi queimado, né? queimado demais. Mas, assim, foi queimado né? É legal a gente ver, assim, tipo, teve Antielotti, teve Guardiola, que são dois nomes fortíssimos no futebol mundial. Teve o Kovac, que foi uma aposta interessante e tal. Mas às vezes, assim, a, é, a gente fala, a gente às vezes parece muito corneteiro, muito pedante. Mas, assim, o Bayern precisa de um técnico que tenha a cara do Bayern, sabe? Sim. É, é, é bem específico. A gente teve isso com o Hitzfeld, teve com o Heinz, <risos> e agora a gente tem com o Flick de novo. Que esse cara que entende o clube, entende a história, entende os jogadores, e às vezes faz o simples, entre aspas, mais bem, ef bem efetivo, né? Uhum. O Bernardo
1: de Munique, eu acho que não. Não sei se não, não, não pode, não é o termo certo, mas a gente pegou, depois do rankings muitos técnicos, como você disse aí, é, badalados, né? São os técnicos que quiseram, em algum momento, ser mais uh, o holofote do que o jogador. Quem, uhum. quem faz o jogo é o jogador. Entendeu? Sim. Acho que as estrelas têm que ser os jogadores mesmo. Os Treinadores são monstros. O Guardiola tá na, é, tá na história com campanhas sólidas na Bundesliga. Ancelotti foi campeão. Então, mas a partir do momento que o, o treinador é humilde o suficiente para se colocar numa posição não tão de destaque para quem para ver para colocar todo mundo os seus, seus jogadores para brilhar, isso para mim é louvável e, e dá certo no Bayern de Munique. E
2: com Sim. razão, com razão, porque é, também, né? Eu acho que, tipo assim, eu acho que devia ser assim, né? Claro que o, o técnico ele faz o. ele faz o, o, a, a fama dele com o que ele faz o time dele jogar. Olha o que o Flick fez, por exemplo. Ele fez o, o, o que ele fez, ele transformou o Bayern numa máquina. Na verdade, ele retransformou o Bayern numa máquina. Então, por exemplo, agora todo mundo acha que o Flick é, é, um dos, é um top 3 aí do mundo hoje. Pra mim, ele é o top 1. Agora, nesse momento, ele é o top 1. Mas, tipo assim, agora todo mundo viu que o cara é, é bom demais. Viu que ele é um uhum. técnico muito forte. Ele é um cara que não abdica do, que ele, do, do estilo dele. Ele é um cara que entende os jogadores que ele tem, ele conhece todos os jogadores que ele tem, ele lida muito bem com todos os jogadores, que a gente vê isso, isso é muito claro. Quem tá no banco ali no bairro, o elenco é forte, todo mundo quer jogar, mas quem tá no banco entende, eles entendem por que, que eles estão ali, e eles entendem que em algum momento eles podem ajudar, por quê? Porque o Flick chega e passa essa confiança pro cara. Ele, diz, ele chega no cara e fala, ó, você é valioso pra mim, você é valioso pro meu time. Você vai, você vai ter seu momento e você vai ser importante, você é importante. É isso que aí passa. Por isso que o, 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 o Flick hoje, pra mim, ele é, ele é top, top, top 1 um no mundo hoje, nesse momento. Não vou falando, claro, mas pra mim, atualmente, nesse momento, ele é top 1, um, sem dúvida.
0: Com certeza, com certeza. E também é um outro fato interessante, é a primeira vez na história que um técnico, que um time trocou de técnico no meio da temporada e também conseguiu a coroa né? Então, assim, é. se a gente falar de recorde aqui, a gente vai ficar 20 horas falando, eu acho. Uhum.
2: <risos> Pô, muito bem lembrado. Disso aí, eu realmente não sabia. Agora, falando um pouco sobre o jogo,
1: hum. assim, o que eu... Voltando a falar do jogo, no caso, é, o que fez diferença pra gente foram os nossos... Foi o, a imposição física do nosso time, cara. Nosso time é muito forte é, fisicamente. E Sim. chegava pra dividir, dividir, aí sangue no olho também, lógico, fez, fez diferença, ninguém quis mais que o Bayern de Munique, ninguém hum, quis mais ninguém que o Gnabry, hum. ninguém quis mais que o Goretzka, e tem uma foto que até viralizou do, do Coutinho, do raio-x dele, no, uma foto dele no Barcelona e no Bayern de Munique, como ele também tá mais forte, é, então acho que Pro é, clube...
2: Eu acho que pra, isso faz parte mesmo. para
1: ter essa intensidade do Bayern de Munique, é necessário você ficar mais forte, necessário você pegar um, um tranco e o futebol alemão também, ele já é mais físico. Então eu acredito uhum. que a gente, é, a gente conseguiu desenvolver um estilo de jogo. É, quando você olhava o Barcelona do auge, você falava olha, o Barcelona joga assim A Holanda de 74, olha, a Holanda joga assim A gente tem um padrão, a gente tem uma filosofia. Entendeu? Uhum. E eu acho que isso é muito importante para qualquer é, Intenção da gente fazer uma dinastia na Europa Entendeu? Da gente Sim, conseguir tá? é, ter o, o DNA do, do Bayern de Munique É esse, então todo mundo a gente sabe como o time Vai jogar, entendeu?
0: Com certeza, com certeza, eu acho que é muito disso Até nos momentos que talvez o Bayern não estava tão bem É quando ele fugiu um pouco disso Às vezes tentou... Com o próprio Guardiola que a gente brinca muito aqui, mas ele realmente, assim, às vezes ele tentava inventar. Por... Não, não é uma impressão meio que assim, inventar por inventar, mas não é isso que ele faz, obviamente. Sim, mas assim, sim. às vezes você tem jogar diretamente, assim, um futebol direto, de um jeito assim, ah, a gente vai entrar uhum. assim vai jogar assim, funciona melhor, né? Principalmente no Bahia. Eu
1: acho que você. É... Você tocou num ponto dele. Ele tentou dar a cara dele pro time. É... É. E assim o Bayern de Munique joga de um jeito, só que são vários jeitos de jogar futebol, de se jogar Sim. futebol. A gente não ganha só de uma forma e não perde só de, um, de outro jeito também. É, então aí entra no que você falou, do cara estar tá lá dentro, conhecer o clube e tal, saber do jeito que, que pra fazer dar certo, então isso é muito importante. É, o Ancelotti foi um, um, uma substituição muito assim. O Guardiola era um, jogava de um jeito, o Ancelotti já jogava de outro jeito. Sim, sim. O Kovac foi uma... Eu ia falar que o Kovac não, não jogava de nenhum jeito. Tipo, o time era <risos> catado, mas é muito é. injusto. É. é. Mas assim, era uma metamorfose. Você via. Cada... Era um retalho, né? Cada, Cada hora jogava de um jeito e tal. E o Hans Flick não. O Hans Flick falou, ó, oh, a gente vai jogar assim e é isso. Pronto, acabou.
0: Às vezes é menos é mais, né? É, Exato. Ele bancou literalmente o, jeito, o estilo dele.
1: Agora... Ô Rainer. Oi, pois não. Você sabia que tem um cara aqui entre nós que. trocou ideia com o autor do gol do título do Bern de Munique?
0: Eu, eu conheço bem essa história, mas eu vou pedir pra essa, essa história. Essa que... história
2: é maravilhosa, Ricardo. Exatamente. Tá, vamos lá. Tava eu lá com, 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 com os meus amigos no, no Réveillon de Copacabana do ano de 2018. Foi? 2018 para 2019, ah. isso mesmo. Isso. 2018 para 2019. Beleza, eu tava lá, já, já tinha os fogos lá, aquela coisa toda acabando, aquela beleza. Aí era umas duas, três da manhã, por aí, assim, eu tava lá sentado, conversando lá e tal, trocando uma ideia com meus amigos. Do nada, o meu, eu tava assim, meio que de costas pra, pra, pro mar, hum. desculpa. É... Aí meu amigo, que, que nem acompanha tanto assim futebol europeu, ele chegou pra mim, me chamou pelo meu apelido ali. Cocadinho, tu conhece aquele cara ali? Aí eu olhei assim pra trás, aí eu olhei assim... Meio que eu olhei e voltei a olhar pra frente de novo. Só que eu me liguei. Aí quando eu olhei assim de novo, era o Coman. Era o Coman, era o Coman. Aí eu literalmente <risos> dei um pulo... Literalmente <risos> dei um pulo do, do, da, minha, da cadeira que eu tava. Acho que eu derrubei a, a cerveja que eu tava na mão. Foi isso mesmo. Eu derrubei, porque não, não, tinha, não tava em condições na hora. É Aí eu fui correndo, igual um desesperado atrás do homem, né? Fui correndo... Aí eu falei com ele, e eu virei fluente em inglês na hora que, pelo amor de Deus. Eu falei, o que que você Player of the <FFM. risos> are you? Are really you? Are you? Are you? <risos> foi tipo assim. Aí ele, yes, não sei o que, aí tá. Aí eu pedi pra ele tirar uma foto, pra tirar uma foto com ele. é Please, uh, please can I have a picture with you? Não sei o que, yes. Aí foi lá, eu e meus amigos, a gente tirou foto e tal, tiramos uma foto lá bacana com ele. É. Aí depois, eu, eu tipo assim, meio que assim, não sei porque que eu falei isso, né mas eu falei. Eu cheguei pra ele, eu apertei a mão dele de novo, apertei muito forte a mão dele, eu lembro que, pô, apertei muito forte a mão <risos> dele. Emocionou? Emocionei. Aí eu olhei assim pra ele, please, please, bring the champions. Aí ele virou assim mesmo pra mim, aí falou, I hope so, Mia Samia. Aí eu, Mia Samia, <risos> ah, Mia Samia. Ah, eu fiquei doido, cara. Fiquei... Um muito, né? Ah, meu Deus, foi muito bom aquela, aquele momento. Cara, eu nunca vou esquecer daquilo, graças a Deus que eu tenho uma foto... Aquela foto tem registrada no, no meu perfil lá, o Thinks of Bayern. tá aquilo ali tá registrado, sempre tá registrado e culminou agora, né, que ontem ele marcou o gol do título.
0: Exatamente, você é, pediu, é. e demorou,
2: demorou um Sim. aninho, mas, mas
0: trouxe, né? Demorou, um mas o homem
2: trouxe, o homem cumpre o, o
0: que ele fala, pô.
2: então ó, Exato, tá aí galera, pô, o homem trouxe, o homem falou que ia trazer e trouxe.
0: Sim, sensacional, eu acho que depois dessa história não dá pra gente melhorar o nível do podcast né, então... não, não. <risos> vamos finais é, João, pode mandar aí seus abraços, quer mandar abraço pra não sei quem quer, fica à vontade, cara bom,
1: primeiramente eu quero agradecer todo mundo que tá ouvindo o Burncast aí, a gente não sabe ainda se a gente vai dar uma pausa, se a gente vai ter mais conteúdo pra, pra ir falando pra ir conversando, a gente vai trabalhar nisso ainda mas eu quero agradecer a todo mundo que dá, dá essa força pra gente, vocês são maravilhosos todos os torcedores do Bayern de Munique é, todo mundo que torceu a favor, quem torceu contra também, é nós agora ganhamos mesmo, <risos> tem jeito é, <risos> então é isso Rainer Ricardo, vocês são sensacionais é, que, tem, que venham mais temporadas assim que a gente consiga estar tá ao lado fazendo o Trazendo conteúdo bacana sobre um, Algo que a gente gosta tanto Algo que faz parte da nossa vida Que o Nil trouxe muita gente para Pra nossa rotina uhum. Vocês são caras que assim Gravam aqui comigo e Conheci por causa do Band Munique Com certeza a gente vai, vai ter muitos e muitos episódios aí. Não sei se a gente vai ver o Coman Na praia Copacabana, <risos> Mas tamo
0: junto rapaziada É nóis, é isso Muito bem, muito bem E você Ricardo que é uma <risos> Seus últimos adendos, ah, fique à final... vontade. Boa, muito obrigado. <risos>
2: Agora sim o podcast está completo. O BayernCast está completo. Heiner Poppermire, o nosso icônico, a nossa icônica voz, utilizou o seu adendo. <risos> e o meu adendo aqui, <risos> meu adendo final, meu adendo final é, é só agradecimento, cara. Agradeço a vocês dois aí. Foi sinal, eu tava falando até com o João antes, que quando aquele áudio que vocês mandaram lá no nosso grupo, que a gente tem um grupo, tá, galera? A gente tem um grupo. É... A gente fica fofocando. Bom, a gente fica fofocando. É... Aquilo ali, pô, me deixou muito feliz, porque eu falei até com o João, eu tava assistindo sozinho, e meio que eu não tinha alguém com quem, tipo assim, extravasar, falar alguma coisa assim, alguma coisa assim. Eu tava assistindo com a minha mãe, só que minha mãe só assistiu pra dar uma força, então. Então era só aquela força. E quando vocês mandaram aquele áudio, eu confesso que eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. Fiquei, pô, eu me senti meio que abraçado ali, mesmo que estando aqui no Rio de Janeiro e tal, eu me senti muito abraçado. É, eu quero agradecer a vocês, principalmente a vocês dois, porque isso aqui que a gente faz aqui, pô, de certo ponto me deixa muito feliz. De certo ponto não, de, todo, de toda forma me deixa muito feliz, até né? porque desde que a gente começou a fazer o BayernCast o Bayern não perdeu, né? Então, não teve nenhum ponto, não teve nenhum ponto negativo até agora. Então, eu quero agradecer muito a vocês dois, porque por essa ideia aqui, por a gente ter levado isso aqui. Quero agradecer a galera também que escuta a gente, que porra, vocês também são, são demais. Vocês que, que dialogam com a gente, que estão aí sempre nos ouvindo, que, que às vezes levam a gente até como, assim, como um, uma voz assim do que, do que vocês acham também, do que vocês pensam. Isso, poxa, com certeza deixa a gente muito Sim. feliz e muito inspirado. A continuar fazendo isso aqui e a melhorar. E que essa é a tendência. E é isso, gente. Pô, muito obrigado. Obrigado, vocês dois. Vocês são, Pô, vocês são demais aí. Eu sou, sou o irmão, sou o irmão Caçula aqui, né? Mas eu sou o irmão Caçula que solta o verbo. Que manda um abraço pro Arthur Vidal, que não conseguiu a Champions antes do Bayern. Mas é isso, muito obrigado. Vocês são foda, vocês são demais. Vocês são bons demais. isso aí.
0: Muito bem colocado, gente. abraço para vocês dois, sem dúvida. Agradeço muito pela oportunidade de a gente conseguir fazer esse conteúdo que eu acho muito divertido. Gosto muito, acho muito legal. Agradecer também, claro, ao pessoal que escuta a gente sempre, né? A gente vai ver se vai trazer mais coisas, como é que vai funcionar. É, Continuem interagindo com a gente nas redes sociais. Agradecer a patroa também, que tá aqui em casa, deve estar me escutando agora, ficando aqui no microfone. Pela <risos> nosso primeiro dia de Champions juntos, né? Mesmo comemorando juntos. Foi muito bom isso. Foi muito legal. Como o João falou, como você também, falou, Ricardo, tipo a gente conhecer novas pessoas por causa do Bayer, é, o Bayer fazer assim, a gente crescer também pessoalmente, é muito legal. E também poder comemorar né, esses títulos, esses momentos tão especiais, às vezes não juntos presencialmente, mas comemorar juntos, assim, né? Tipo, pela internet, que seja. É muito legal isso. E, e mais uma vez, agradecer a vocês que estão escutando até agora, gente. Até a próxima mais uma vez. E tchau, tchau, galera.
1: Tamo off, hein?
2: <risos> Agora tamo off! Tamo off e o baita tá on. O
1: baita tá on, é isso mesmo. Super baita super baino. rei rei